0: Cube Radio. Cube Radio. Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
0: Le moment de retrouver dans les studios de Cube Radio à Montréal Mario Dumont. Euh, Mario, la deuxième dose, ça s'en vient. Ça s'en vient même pour tout le monde, ceux qui voudront l'avoir. Mais il y en a encore qui se font tirer l'oreille pour la
1: première dose. Ben, C'est un peu mon euh, ma réaction après la conférence de presse euh, d'aujourd'hui du gouvernement. Ouais, effectivement, ben, moi j'en suis. Moi j'avais la première dose à AstraZeneca. On attendait nos réponses. Puis et je pense que là, pour ce qui est des, bon, il reste des petits ajustements, euh, etc. Mais on a mis beaucoup d'emphase depuis quelques jours sur la deuxième dose, mais les gens qui, qui sont pressés, qui veulent devancer la deuxième dose, je comprends que le gouvernement veut leur donner satisfaction, c'est très bien, j'en suis, mais moi, là, je deviens de plus en plus plus préoccupé, euh, par, euh, je suis encore sa première dose, par ces gens, il entre autres toute une catégorie de jeunes. Euh, voyons les choses en face, là, ils vont pas la chercher leur première dose, ne s'inscrivent pas. Il y a des inquiétudes, Pierre, même dans le milieu collégial, là, Souvenez-vous de l'annonce. On a dit si, euh, si on atteint chez ce groupe là, les 18 à 29 ans qu'on atteint le 75% de vaccination, euh, ben on va pouvoir avoir des CGEP en présentiel. Ben, tout le monde a pris pour acquis. Bon, on a coché ça, c'est fait. Le cégep ça va bien aller. Mais, mais là, on, on s'en va pas là. là. On est à plus de 10% d'écart. On est plus autour des 64. Et c'est. surtout que ça monte plus. Ça monte là des grenouilles par jour. Donc, il y a vraiment là, tout un effort. À mon avis, autant du gouvernement en termes de campagne de sensibilisation, d'éveil, mais même les, les, les grands frères, les grandes sœurs de 30 ans, si vous n'avez avez de 22 ans, ou, ou les parents, il y a un éveil, le secouer, les gens, c'est le temps, c'est maintenant. Et il faut avoir la deuxième dose maintenant pour avoir la, 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 la première dose maintenant pour avoir la deuxième dose avant la fin de l'été. Donc, je trouve que... Il y a vraiment un effort de, de, de réveil. Là. Il y a comme un, la campagne de vaccination va bien, les centres de vaccination vont bien, mais il y a un groupe où euh, il y a comme une espèce d'apathie. C'est des gens qu à qui on a dit, bon, vous avez moins de chances d'être malade, mais c'est un effort collectif, c'est un effort pour se protéger soi, mais aussi pour protéger euh, les milieux de travail, les institutions, Cégep et université, que tout reprenne l'automne prochain le, 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 le mieux possible. On imagine
0: déjà le défi que ce sera pour la deuxième dose, particulièrement dans ce groupe d'âge-là aussi. Euh, mm -hmm. Ce sera quelque chose. Faut... Ah oui. euh, le français, bon, euh, on sait que Ottawa reconnaît que le français recule partout au pays. Le projet de loi, C32, déposé aujourd'hui par euh, la ministre Mélanie Joly. Euh, il faut s'en réjouir, euh, même. Ouais. Je pense que
1: tout le monde s'en réjouit. Mais oh, à oui. Ottawa, il y a des sceptiques quand même. Là. Mais Pierre... Euh... C'est sûr que ben, si on demande aux gens du Bloc, où ils vont dire « ça aurait pris plus », puis on peut toujours regarder les choses comme ah, « dans un monde idéal, ce serait ceci, ceci, cela ». Or, euh, la politique n'est pas un monde idéal. La politique, faut voir les gestes dans un continuum. D'où on arrive, puis d'où on vient, puis qu'est-ce que ce geste-là aujourd'hui représente. Et si on regarde le continuum des gouvernements fédéraux, du Parti libéral du Canada, on est obligé d'apprécier ce que Mélanie Joly réussit à faire. Euh, pas seul. Il y a d'autres ministres québécois, francophones, qui ont mis leur poids dans la balance. Mais pour arriver à, à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on reconnaît le français comme langue officielle. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? T'sais, dans le fond, c'est vrai qu'au Québec, depuis Robert Bourassa 1974, on remonte à là qu'on a fait du français de la langue officielle, mais c'est pas banal. Là. Pour moi, c'est quand même un progrès. Le gouvernement fédéral, aujourd'hui, dans sa loi sur les langues officielles, l'inscrit noir sur blanc, Ben oui, moi je vois ça comme un progrès. Et euh, on, on reconnaît que le français, euh, il y a une, euh, un devoir de tous et chacun de protéger davantage le français incluant du gouvernement fédéral. On n'a jamais vu ça dans le passé. En moi, dans le continuum là, de, de, de ce qui s'est vécu au fédéral, ben je dis que euh, c'est un, un très bon pas en avant. Euh, un, ce que Mélanie Jolie a déposé, euh, C'est c'est pas parfait, mais c'est certainement une avancée. Mmh. Bon, ça ne sera pas adopté. S'il y a une élection fédérale, ça ne sera pas adopté, mais quand même, on l'a rédigé sous forme de projet de loi. Elle a fait les démarches, elle a obtenu l'appui de tous ses collègues du Canada anglais. Moi, je j'applaudis. Je, je, mais on reconnaît surtout qu'il n'y avait pas égalité entre les deux langues, c'est vrai. Là. Aussi, d'où la nécessité ouais, d'une défense du français euh, proactive.
0: Oui. Euh, maintenant, puisqu'on parle du français et de la reconnaissance du Québec comme nation, la motion du Bloc sera débattue demain et le vote viendra
1: demain. Oui, surtout voter demain. On va surveiller, mais je pense qu'on va peut-être avoir là aussi peut-être être surpris. Parce que je m'attendais à un vote plus divisé euh, du côté du caucus conservateur. J'ai hâte de voir, mais il semble pas impossible qu'on vote assez massivement pour la motion. Chez les libéraux, il semble y avoir quelques dissidents, dont un ancien d'Alliance Québec dans l'ouest de Montréal, M. Asfather. Mais ouais. euh, ce sera ce sera à voir, mais c'est un gros test. Je prends, prends l'exemple des conservateurs. Si Aaron O'Toole réussissait à avoir tout son caucus qui vote avec le Bloc, ce serait un geste de leadership important et qui pourrait lui valoir des dividendes plus tard à l'élection au Québec. Même chose pour les libéraux, même chose pour les, les néo-démocrates. C'est un test pour chacun des partis en ce qui concerne le Québec.
0: Avant de partir en campagne électorale, ouais. bien sûr. <rire> c'est un beau test. Merci, Mario. Au Demain, 10h, sur LCA. Au revoir.
1: Et Carl, donc faisons le point sur ce triste événement parce que les accusations sont tombées là, dans le meurtre d'une femme cette nuit à Québec. Oui, Nourredine Mimouni a été officiellement accusée du meurtre au deuxième degré de Nathalie Pichet, une femme de 55 ans. C'est survenu tôt ce matin dans le quartier Limoilou à Québec. Meurtre non prémédité. Oui. Pour l'instant, on a déjà vu la Couronne revenir plus tard après avoir plus de compléments d'enquête et découvrir des éléments de, de préméditation et, et, et euh, durcir les accusations. Mais pour l'instant... On est à meurtre non prémédité, voilà. là. Deuxième degré, M. Mimouni s'était rendu à la police vers 4 heures ce matin. Le corps avait été retrouvé vers 2 heures. Donc, 50 13e treizième féminicide. Et on rappelle, si vous avez un doute, si vous pensez oui. qu'une proche a besoin d'aide, SOS, violence oui. conjugale, un 800-363-90-10, évidemment, et, et nos sympathies et, à oh, toute la famille. Ouais, vraiment. Et moi, c'est une des choses qui me dérange dans ce dossier-ci, c'est que, il y avait un historique. On dit ouais. que durant le, durant le temps des fêtes, la police était intervenue, ouais. avait arrêté Monsieur. Euh, il y avait eu une espèce d'ordonnance de ne plus s'approcher, etc., etc. Une histoire qu'on entend malheureusement trop souvent de, de cas problématiques déjà signalés. Euh, c est, c est Et où vraiment... le système je, ouais. je, je sais que la réponse plate, c'est ouais, mais là on peut pas, on peut pas mettre en prison à vie tous ceux qui ont menacé une fois. Mais, euh, mais on j's... peut pas garder ça comme ça non plus. Non. Non, puis je pense à un député euh, français là, du sud de la France qui m'avait donné une entrevue qui avait déposé là, un projet de loi privé de l'Assemblée nationale française où dès qu'il y avait ordonnance là, de ne pas s'approcher, ben, on faisait quelque chose de plate pour l'homme, mais c'était bracelet, genre à cheville, ouais. ou avec dans la maison de la, de la, de la personne qui a opère là, un, un détecteur et si le bracelet s'approche, mettons, en dedans de 3 km ou de 5 km, ça sonne. ça sonne chez la personne, ça sonne au poste de police, ça sonne partout oui. là. Alors là, tu fais que l'ordonnance de ne pas s'approcher devient une ordonnance euh, vraiment eh, exécutoire, tu sais, avec une vérification puis des alarmes dès que tu t'approches. Alors que nous, ce sont des c'est de bonne foi, là. Oui. C'est des ordonnances de bonne foi qui fait que si tu t'approches, ben là. Si la personne porte plainte parce que tu t'es approché, là, la police va réintervenir, tout ça, mais c'est des mécanismes, disons, assez. Euh, c'est distendu. C'est compliqué et aussi vivre dans la peur pour une femme comme ça, c'est aussi une forme de violence. C'est l'enfant.